0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor.
2: Då så, välkomna till Åsiktskorridoren, den första för den här hösten, som vi har längtat. Eh, här finns olika Schenström, Moderat.
0: Absolut, och vd för tankesmedjan Fårets. Den liberala sådana. Mm -hmm.
2: Den liberala tankesmedjan får Och gröna. Han är inte grön sant?
0: också, definitivt.
2: Ja, ja tänka sig. Eh, Anders Lindberg. Ja, det är jag. Ja. Från Aftonbladsledarredaktionen. Och där finns också Jonas Sima. Ja, här är
1: jag. Ja,
2: där är du. Och här är jag, Ingvar Persson, som gör ett eh, inhopp som programledare. Jag ska förstås. På alla sätt vara fullständigt, eh, fullständigt eh, rättvis och, och alldeles obunden i den här. Kommer målen.
0: gå eh. strålande. är
2: Ja intressant, intressant. Man, man eh, är ju så. Annars är jag också på avtomatleders ledarsida som möjligen en del av den här poddens lyssnare vet. Det har ju varit en sån överhorriv start i politiken. Vi har så mycket att prata om. Jag Förstår faktiskt inte riktigt hur vi ska hinna så det är väl lika bra vi sätter igång. Klanerna. Där har vi liksom ett ord som lanserades i P1 utav vice rikspolischef Mats Löving för en vecka sedan. Och sedan dess har det politiska livet inte handlat om något annat. Är det en ny verklighet som politikerna har fått syn på?
0: Jag hörde någon som sa, jag vet inte vem, det var något som fladdrade förbi i någon morgon TV troligen, som satt där och sa att det här har vi ju vetat i hur lång tid som helst. Det var ju inga nyheter överhuvudtaget. Så att, men ja, jag vet inte. Har ni inte hört? Jag kommer inte ihåg vem personen var. Det är det som är problemet.
3: Nej, men jag tror ju att klanfrågan, alltså det har ju varit en debatt om det här ganska länge. Dels så, så har ju... Det har funnits en diskussion om, om kriminalitet och klaner eh, ganska länge. Men sen så har det ju också funnits en, en diskussion om, om liksom själva företeelsen. Att statens uppgifter på något sätt, staten inte är tillräcklig. Och då, då fyller folk ut det här med ja, en annan typ av strukturer som klaner. Och det finns ju flera böcker skrivet om detta. Och inte minst, eh, inte minst den här boken Familjen som går igenom eh, då... Den här, en av klanerna i Angered i Göteborg som ju verkar vara en av dem som är inblandad i de här vägsbärarna nu så nog har det här funnits tror jag, men själva ordet har ju inte riktigt använts i någon slags mainstream-debatt
1: Nej, alltså polisen har ju pratat om att man nu har 5000 gängkriminella i Sverige och tvåhundra nätverk men inte pratat om några klaner på det här viset och just 40 stycken. Men det finns väl flera orsaker till det. Dels så kanske man börjar få någon slags begreppsapparat kring det. Att det inte handlar bara om ja, efternamn och sådär. Utan det, man ser liksom en större struktur där som är, går utanför landets gränser lite så. Och hur man samarbetar på det viset. Och därför så famlar man kanske lite efter ett begrepp och... Han, Lärving, var inte så. Han tyckte inte det var så noga med just det, det ordet sa han ju i Agenda igår. Utan kalla det vad ni vill men problemet finns här. Så att eh, man kanske inte ska upprätthålla sig riktigt vid, vid det utan att mer prata om, om strukturerna bakom problemen.
2: Men, jag tror men nu, planerna... uppehåller sig ju, ja, nu uppehåller sig ju politiken precis vid det här begreppet eller har gjort i en vecka i alla fall. Det är väl precis det man har uppehållit sig vid. Men jag tror själva
3: ordet klan i skillnad från maffia eller skillnad från gäng betyder ju att det är etniskt definierat mycket mer. Alltså när man pratar om klaner då låter det ju som att man pratar om liksom grupper från Mellanöstern, Nordafrika. Så att någonstans det man säger med det, det är ju att brottsligheten är kopplat till de grupperna. Och det är, ändå, det är ändå en förändring av retoriken- skulle jag säga, som är ganska viktig. För att det är ju klart att man rör ihop- orsak-verkan här lite grann. Är det så att det beror på- att de kommer från de här grupperna- att de beror brott- då har man ju sagt någonting- som inte har stöd i forskningen- och som ju verkar vara liksom- som låter mer som SD- brukar argumentera. Så, att, så att liksom, jag tror de där orden- jag tror att det spelar roll- vilka ord man använder- så jag tycker det beror på vad man menar. Jag är lite obekväm med det där ordet klan. Just det för att det verkar som att när man pratar om klaner då pratar man egentligen om en maffia. Eh, och jag menar, tittar man på gudfaden nog tusan är det familjer och släkter där också.
1: Jag skrev och det här ju begreppet en...
3: familjen till exempel som, som används i den här boken. Det, det är ju ett annat begrepp liksom. Så att jag vet inte, jag är lite obekväm med det.
1: Jag skrev ju en ledare om det här i förra veckan på Aftonbladet. Om att vänstern måste våga... Prata om, eh, också om klaner eller vad det nu är. I alla fall om den här kriminaliteten med familje- eller släktbaserade relationer. Som ju Johanna Bäckström Lärneby skriver om i Familjen. och Som även var en lång artikelserie i efterbladet. Eh, för att inte begå samma misstag som man gjorde kanske med hädersvåldsdebatten. I alla fall inom Vänsterpartiet. Att man inte riktigt vågade tala om... Eh, problemen eh, för, med rädsla för att kanske stämplas som rasistisk. Och eh, efter den artikeln som jag skrev så fick jag ju mycket riktigt också kritik från vänster. Så att det är, det är inte ett helt enkelt begrepp. Och sen ska man veta också att polisen kanske använder det för att, ja, för att tala sin sak. Alltså de har ju inte kommit eh, vad ska man säga, fått bukt med det här. Eh, skjutvåldet och sådär utan det har ju snarare ökat under året trots alla insatser som har gjorts så att de har ju också en anledning att kanske förklara varför de inte riktigt har lyckats att minska våldet och då pekar jag ut så här det är faktiskt mycket mer komplicerat än vad ni där ute förstår
2: Ja, men det är om sakfrågan då vem tjänar på att den här diskussionen dyker upp nu? i politiken. Ja,
0: men det hörde vi ju Anders säga och det håller jag med om. Det är ju fel fel grupper som vinner på det men det, men det är ju självklart det är därför det är så olyckligt att det kommer ut på det där sättet eh, och att, att det blir så här och att debatten handlar om då någonting som eh, ja det blir ju smått rasistiskt
3: Ja men där är ju där jag problemet, åtgärder, ja. nej men där tycker jag det finns ett dilemma hela tiden Ni, Alltså om de nu finns så måste man ju kunna prata om dem. Absolut. Och det här är ju liksom, det, det tycker jag är ett problem när, när, när man liksom, för orden blir ju så viktiga i det här fallet då. Eh, och, och just om man använder ordet klan och gör den här etniska kopplingen, då har man liksom, då kommer det en massa lösningar på, på, på köpet så att säga. Då blir det så här gränsen och, och, och sånt som, som kommer upp som lösningar. Men, men att granskar man det här lite grann så tror jag att Mats Löving har säkert rätt i det här med att det finns klaner som begår brott. Men däremot så tror jag inte han har rätt när han påstår att det här är människor som bara har kommit till Sverige för att begå brott. För han påstod ju flera saker i den här intervjun. Eh, och, och vad grundar jag det på då? Jo, tittar vi på de som blir dömda och de som uppenbarligen begår de här brotten så är det ju personer som är födda i Sverige ofta. Det är personer som har varit här väldigt länge det verkar inte stämma att det här är grupper som nu har kommit på en gång och sen begår brott utan det verkar vara så säga, ganska långa långa tidsserier och jag, den association jag får av det, det är mera gudfaden, Little Italy liksom den typen av strukturer och då är det ju maffiastrukturer som vi pratar om. Och, och de är ju en blandning av släkter och gäng och alla möjliga saker. Det är därför det är så svåra socialt att hantera.
1: Ja, visst det det att, finns ju något stigmatiserande i att prata om klaner. Det, det är ju verkligen eh, baksidan. Och det, jag såg ett inslag från Tyskland som också har en liknande problematik i SN bland annat. Eh, som svenska polisen nu tittar på hur, hur de gör. Och då är det ju mycket sådana här regelbundna räder, stickkontroller- och sådär för att störa de kriminella. Men det, det blir ju också ett slags trakasserier mot en grupp- eh, som kanske då, om vi säger att man heter Corleone- så är det, <laughs> men, men är helt, eh, ja vanliga medborgare som sliter och släpar i vardagen, eh, helt hederligt, då är det klart att eh, då känner man att det här blir stigmatiserande, sån här generaliserande ett generaliserande uttalande så. Men samtidigt så finns ju problematiken. Vi hade ju familjen där i Göteborg och det var ju två familjer som gjorde upp på ett i centrala Göteborg för att sluta vapenfred. Eh, ja, vi måste ju kunna diskutera det och eh, som det verkligen ser ut och inte bara prata runt det.
3: Nej och det blir ju Så lite sagt. spännande om man, ja. tittar på, om man tittar på den diskussionen. Alltså det är ju frågan om vad som är vad när man ska sortera det. Om man heter Corleone och är laglydig det, ska polisen då, vad ska polisen göra Alltså det, 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 är ju, det är ju ett problem att dra människor över en kam. Å ena sidan. Å andra sidan. Hur hittar du effektiva polismetoder? Och, och tittar du då på det som man gjorde med Al Capone till exempel. Man satte ju dit honom för skattebrott. skattebrott ja. mm. det, det påminner ju ganska mycket om det man gör i Göteborg. Eh, mot den här klanstrukturen som finns där. Där man liksom använder alla myndigheternas resurser. Man samordnar, man samverkar. Och det måste man ju också kunna göra. Så, så jag, tycker det är en, jag tycker det är en ganska svår gränsdragning här. Liksom. Var, vad är det för metoder som man ska kunna använda i ett sånt här läge? Och hur undviker man att det drabbar de oskyldiga? Om man tittar på danskarna sån här gänglagstiftning så den är ju ganska generell. Där finns ju så här visitationszoner till exempel. Där man då visiterar människor inom ett visst område. Och det är klart att det påverkar ju en massa människor som inte har ett smakt med brottsligheten att göra. Så att, jag menar, jag tycker det är en ganska svår avvägning vad man ska göra och inte göra. För det, man måste ju också bekämpa detta på
2: något effektivt sätt. Liksom. Innan vi lämnar det här med brottsligheten, Anders. Eh, diskussionen om gäng och hårdare straff har ju liksom helt dominerat eh, politiken. Och också ledarsidorna, eh, inklusive Aftonbladets ledarsida- och i Expressens podd, det verkställande utskottet, så, så hävdar man ju att Aftonbrots ledarsida nu har kört om regeringen på insidan i den här frågan. Eh, är det så? Jag vet, jag vet inte. Alltså, ja,
3: på, på ett sätt så det finns ju någonting i det de säger tycker jag. Jonas text fick ju inte bara själv på nätet som Jonna sa nu. Den fick ju också en utskällning av statsministern som satt och svor i Expressen om den. Du kan kanske ska säga vad den
1: uh, hade för rubrik.
3: Ja, det, det rubriken var väl att statsministern sov tror jag. Eller något. Sov på sina men, möten. Men, så var det kanske. Men, men ny, nyckeln i alla fall i kritiken var ju att regeringen inte vidtog effektiva åtgärder mot gängbrottsligheten. Och grejen är den att regeringen har inte vidtagit effektiva åtgärder mot gängbrottsligheten. Går man igenom det här 34-punktsprogrammet- som regeringen hänvisar till- så, så finns det på regeringens hemsida. Man kan titta hur långt har varje förslag- kommit till lagstiftningsprocessen. Det finns en sån liten not längst ner. Och nästan inga förslag. Om det är ett eller två förslag tror jag, som är genomförda- och, och det är några till som är ganska långt fram. Två men, men, förslag. Ja, två mm. som är genomförda och så några som är långt fram. Alltså då är åtgärderna inte genomförda än. Och när, när då vi säger detta- att, men det har ju inte hänt. Det är ju liksom på utredningsstadiet. Då blir regeringen jättearg. Och jag tror ju att Expressens podd, de har en poäng tror jag i att vi har bytt retorik. Och delvis kanske politik också. Att vi helt enkelt ändrar oss. Och det där är någonting som vi nog gör oftare än vad folk tror. Att vi liksom diskuterar oss fram till en åsikt på ledarsidan och sen byter vi åsikt- i det här fallet så har vi, liksom, vi diskuterat ganska länge om, om brottsligheten. Kommit fram till att vi inte tycker att regeringen gör tillräckligt. Och då argumenterar vi för det. Och då blir det ett jädra liv liksom. eh, men, men det är klart att vi har ändrat åsikt för att verkligheten har ändrat sig på ett sätt.
0: Nej, jag tänkte bara tillägga det. att Nu har vi pratat om det här i 15 minuter. Så då tänkte jag bara tillägga att det är alltså inte här och nu som problemen finns. De har alltså funnits i säkert 50 år. Det är liksom inte har gjorts tillräckligt mycket under väldigt lång tid. Så att det är klart att man kan önska att regeringen och oppositionen kommer ordentliga förslag som inte behövde särskilt mycket. Att det behövs ju göra någonting snabbt. Men man måste ju också komma ihåg att det är ju väldigt många regeringar som har det här på sitt ansvar. Och inte bara nuvarande utan vi pratar massa olika regeringar som inte har gjort någonting i tid. Eftersom det är det tredje, fjärde generationens invandrare som egentligen borde ha varit integrerade i samhället på ett bättre sätt än att hamna i det här typen av utanförskap. Eller inte så jag ser
1: Absolut, jag har rätt i det. Men, men det blir ju också någonting att förhålla sig till när regeringen förra året eh, i september presenterade det här 34-punktsprogrammet och kallade det för det mest kraftfulla Mm. Och massiva program mot genkriminalitet som någonsin har presenterats i Sverige. Och sen ett år senare så har bara två punkterna genomförts och 21 är kanske på gång i pipen att utredas. Det och det är ju, ju superlångsamt,
0: jag håller med om det. Men de kommer ju inte kunna rädda någonting under en överskådlig tid i alla fall. Men jag bara jag bara att man får ha lite perspektiv att det är väldigt. Jag tror att alla partier har ett, ett eget litet samvete här får man ändå säga som har suttit i regeringsställning i alla fall.
3: Men jag tror du har rätt i det Ulrika. Det som är så intressant med det här liksom statsministerns utbrott eh, på, på Johnnas text, det, det är ju också att jag tror att, att det, det är ett utbrott för att kritiken bitar. Jag tror man känner att kritiken biter, för det här har ju inte hänt i verkligheten. Eh, och, och det är klart att, att de vill ju inte ha kritik av oss. Eh, och sen dessutom så har väl vi lite sagt, det vi, när vi har pratat på vår redaktion, att det här är någonting vi ska hugga tag i. Vi ska ändra och retorik och liksom hur vi pratar om de här frågorna. Så jag menar, det är något aktivt vi har bestämt oss för att göra. Och det tog två texter innan liksom regeringen blev arg på oss för det. Så det, det, det är nog för att det biter.
1: Det är första gången alltså jag har hamnat på Expressens löpsedel, får man väl säga. Eller han, han kallade artikeln för förbannad dikt och lögn, tror jag, eller något sånt där. Så det är ju också en merit att ha på CV att bli en expressändrapsledare.
2: Ja. ja, som sagt. Det politiska samtalet eh, handlar om klaner och kriminalitet. Eh, och nu har vi pratat om det halva programmet eller så här. Precis som Förlåt påpekar. att jag klagar. Eh, nej, men det, det är ju alldeles riktigt. Jag, jag tänkte, eh, Ulrika, eh, du pekade ut en artikeln som publiceras i Dagens Industri av den förra finländska statsministern Alexander Stubb mm. som för att liksom lyfta blicken ett, ett stort steg han säger väl ungefär att världen efter andra världskriget har dominerats av politiska idéer och politisk praktik från USA och Storbritannien och nu är det på väg att ta slut eller man kan ju vara väldigt orolig för
0: det med tanke på Trump och det som händer med Brexit och Storbritannien och att den liberala världsordning som har existerat på något sätt håller på att bli auktoritär och jag tror att väldigt många som har växt upp i någon slags liberal bakgrund tycker att det är så konstigt att väldigt många av våra kompisar helt plötsligt har blivit auktoritära. Det är den där jag tycker är rätt intressant att det har blivit så. Har de egentligen inte varit liberaler? Har de, egentligen inte, har de bara varit emot socialdemokraterna, tänker jag? Och att man, eftersom socialdemokraterna under så lång tid har suttit i regeringsställning, och att man kanske egentligen inte alls eh, är intresserad av det, eller, så är det folk som diskuterar att det är äganderätten som är problemet. Och när folk sedan liksom börjar äga själva, då blir man protektionistisk och sådär. Jag, jag skulle väl höra ledarsidans syn på det här. Jag tycker det är en väldigt, väldigt spännande tanke och det är väldigt många som lyfter upp den här. Jag själv brukar lyfta upp den för att liksom få... Den här polariseringen handlar nog egentligen om, om världsordningen framöver och att det, det kanske är den stora frågan egentligen.
2: Men du tänker att den slår igenom i Sverige ja, också? Ja,
0: precis. Och att det där är egentligen vägvalet och egentligen vad det där handlar om. Så att... Ja, och sen så... Sen finns det ju många som har skrivit om det här också. Jag menar Ann Applebaum skrev om detta, Johan Norberg, det finns ju massor som har skrivit om detta. Men jag tycker det är en intressant spaning.
2: Är det, är det, är det riktigt att tänka att helgens stora samtalsämne, alltså hurvida Jimmy Åkesson är en lämplig justitieminister, också har med det här Absolut. att göra? Absolut. Nej, men jag, det,
3: jag tror att det ligger väldigt mycket i det du säger, att det här är den nya konfliktlinjen. Och jag tror att det, jag läst Ann an Applebaum innan om liksom samma, samma tema. Att det finns någonting genuint konstigt i liberaler som blir konservativa, som blir antidemokrater. orban liksom. Orbanmänniskorna, så att säga, mm. som, som ju någonstans ändå var en liberal... Någon slags liberal tradition. Och i Sverige så har vi ju det här fenomenet inom ditt parti eh, faktiskt. Som ju är väldigt intressant att människor som man ändå kände för ett antal år sedan som väldigt liksom, väldigt liberala till och med eh, idag argumenterar eh, för, för, för invandringstopp och, och extremt repressiva Antiglobalisering, åtgärder. Globalisering
0: fundera... mot fri rörlighet.
3: Anti-EU. Anti-EU kommer det här så någonting har ju hänt inom en liberal idésvär, som ju är väldigt intressant mm. vad, vad, hur kom det här auktoritära in i liberalismen eller in i liberala? In i liberalismen är fel uttryck för det är klart att det är inte liberalism längre då, det är något annat ja, men men liksom, vad försvann de alla som
0: var där på 80-90-tal, vad försvann de iväg någonstans, jag tycker ändå det är ganska spännande
3: det finns ju en jämförelse i USA också med alla som var mot Trump så sent som för fyra år sedan som nu försvarar honom så jag menar det fin jag, jag undrar om inte det här viljan till makt det finns en viss lockelse i makten som gör att folk ändrar sina värderingar så egentligen
0: borde vi dela ut försten på stan så alla läser den istället Machiavellis försten så alla får ett litet perspektiv till sina eventuellt blivande taburetter ja nej men jag kan göra en populist jag, kan, jag kan, kan göra ett litet så här liksom, populärvetenskaplig försten så att folk förstår att man är, alltså inte är samma sak
1: som den taburett man vill bli
2: en den
0: som sitter inne
1: på svaret om varför världen har blivit så polariserad den kan ju göra många lukrativa föreläsningar men det, det, svaret är väl olika också beroende på vem du frågar alltså, jag tror inte kanske Ulrika delar ledarsidans analys som handlar om Ja, men, att det är nyliberalismens konsekvenser med ja, ökade klassklyftor och liksom samhällen som dras isär. Eh, och eh, alltså vi har ju haft stora folkvandringar, alltså flyktingkriser som gör att eh, demografin i länder eh, görs om och som i Sverige att vi får en man säger etnifierad underklass, de som tidigare har arbetarklass i Sverige är nu mer ja men, invandrare som inte har direkt någon utbildning och väldigt ja, lite tillgångar om man säger så, och att, ja men, att det, det förändrar samhällena i grunden. Mm. Äh, men jag är inte emot det, ja. jag tror att det är väldigt mycket det här handlar om och jag menar
0: Sverige var ett väldigt eh, ett land där man inte hade knoppat av i välfärden och så vidare sen gjorde man det men sen har man kanske inte haft dem det här har vi pratat under det senaste året väldigt mycket om de regleringar som kanske behövdes göras och inte bara fastna i vinster i välfärden så att jag är inte emot eh, att det finns massor med saker det här beror på och det är klart att det gör det men man har inte varit tillräckligt ansvarsfull- som har kanske reglerat vissa eh, företag- eh, som ändå är skattefinansierade från början. Till exempel hur ledningsgrupper ska se ut- hur, hur eh, styrelser bör, bör ha, att vissa personer i en styrelse- bör ha adekvat utbildning och så vidare. Och de som jobbar och så där. Och, att, och vi pratade väldigt länge i ett avsnitt också- om, om just eh, äldreboenden- som ju säkert kommer att diskuteras i all evinnelighet- efter att det här är över. Eh, där, är där man tittar på... Ja, absolut. Men framförallt är den svenska modellen, oavsett om det är privat eller kommunalt, inte ha, har någon, någon, någon vård. Som i det norska exemplet där man ändå har vården inbyggd i äldreomsorgen. Så det finns ju väldigt många bitar att titta på här som naturligtvis är det som har gjort att det har blivit så. Men det intressanta vore ju se vilka strömningar och hur det har blivit så som i lite andra länder. För Sverige är ju ändå ganska olikt många andra länder i den här frågan. Så att jag, jag, jag tänkte i alla fall lägga den här hösten på på fundera lite kring det här och vända och vrida på saker och ja, utan, jag utan att, så här. att jag kan alltså,
1: tillräckligt ja, okay. utan att jag kan tillräckligt men visst kan man i dessa tider bli nostalgisk över den gamla världsordningen och sakna liksom USAs polis, världspolisroll alltså som det vi ser nu i Belarus och så, så tänker man ju varför går ingen bara in här och markerar brutalt mm. mot de här övergreppen på, på Belarusierna Eh, och det kommer ju inte att hända, det verkar det som från USA. Nej, det kommer inte att hända. Och jag undrar,
2: någon, 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 någon skulle kanske säga att det var precis det man gjorde i Sydvietnam, och det gick ju inte bra heller. Eh,
3: Men får jag bara ta upp frågan, för jag, jag tycker den här frågan om varför, liksom varför nationalismen kommer tillbaka jag, jag gjorde ju innan det här coronagreiset var så att man inte kunde resa någonstans så reste vi ju en del i Östeuropa just därför att en av de teserna som, som vi har är ju att det här kommer från öst till väst. Alltså det här är en slags ryskt fenomen som sen blir ett östeuropeiskt fenomen som nu blir ett västligt fenomen. Och om vi går tillbaka 20-30 år så gick liksom vindarna åt andra hållet. De gick med demokrati, marknadsekonomi, väst till öst. Nu går de öst till väst. Och då är det nationalism och, och en annan typ av identiteter som man har. Och, och en, en av de sakerna som jag tog med mig från en... en ett möte i, i Prag faktiskt som var eh, de tidningar som vi träffade där. De betonade väldigt starkt, eh, vänstertidningar som vi träffade där, de betonade väldigt starkt att, att vad som hände i Östeuropa efter kommunismens fall det var å ena sidan en, en demokratisering, en marknadsekonomisering men också en slags identitetslöshet. Att det i, eh, i det gamla systemet fanns en tydlig identitet, en tydlig roll, en tydlig uppfattning om vem man var i en slags modern värld. Och när det försvann så ersattes det inte av så här västliga värderingar eh, om, som, som vi har- utan det ersattes av oligarker, korruption eh, och, och oftast av ingenting. Och det som de hävdar var att det nationalisterna gör- det är egentligen att återupprätta en slags identitet, en stolthet över en själv. Eh, och den där identiteten var väldigt maskulint kodad. Den handlade mycket om mannens roll i samhället- och de förlorade, männen förlorade ju sin roll i samhället väldigt mycket. Man fick, förlorade sina jobb, man förlorade sin, sin position. Eh, och det nationalisterna nu erbjuder, det är en slags återgång egentligen till så här, kommunismens koder. Men under någon slags nationalismbeteckning. Eh, och medan då den här, så här liberala friheten kom liksom aldrig. Den var på ytan, den var bland intellektuella, men bland vanliga människor fanns den inte. Och deras tolkning av Ryssland var ju att det här har Putin lyckats skapa i Ryssland. Och nu håller en generation, eh, Babis i Tjeckien till exempel, Orban i Ungern, Karsinski i Polen, på att återskapa den här typen av traditionella eh, maktbalanser, eh, makthierarkier i samhället i deras länder. Och de ser ju då nyliberalismen som så att säga just frånvaron av ideologi, idé om, om människan, identitet som problemet här. Uh, och det, det var liksom deras tolkning när de skulle göra det och de sa att ni kommer snart att uppleva att kommunismen fast i form av nationalism kommer tillbaka till Västeuropa, ni kommer bara börja se utmanarpartier i, i Västeuropa som driver de här teserna uh, även där uh, och, och, och inte i form av SD utan i form av mera så här gyllene gryningsstil uh, liksom, uh, som finns i, i, i Grekland som är gammalt nazistparti eller Front National som ju också har väldigt sunkiga rötter och sådär Eh, och deras övertygelse var ju att vi kommer att förlora vårt sätt att leva kommer att förlora vi kommer att bli nationalister liksom i Europa eh, det tycker jag en ganska, ganska skrämmande bild så. Eh, och då hade liksom det etablissemanget som var i Tjeckien när vi var där så hade de just förlorat i Babish så de hade lust torskat så de var rätt deprimerade eh, ja, det var en men deprimerande de
1: att... analys
3: nej men ge fem år sa de så sitter ni i samma läge som vi sitter idag eh,
0: och när var du där? När var det... du där?
3: Eh, det var flera gånger. Jag tror att just det där mötet måste ha varit... För tre år sedan måste det ha varit sjutton. Ja, det var i samband med att Babish två. valdes. Jag kommer inte exakt ihåg. Två eller tre år sedan. Ja. Så det är två år kvar? Så vi har två eller tre år kvar innan det är kört.
1: Ja, Jimmy Åkesson vill ju jubile i justitieminister. Som... Om två år. Om två år. Mm.
3: Nej men alltså det är ingen. Det, det, jag tror ju att det finns någonting i den här vågen som sker just nu som går från öst till väst och som där gränsen just nu går mellan de här länderna Vicegrad-länderna och, eh, och Tyskland då. Eh, men alltså, skulle du börja få den här typen av strömningar med AFD i Tyskland det är klart, då ligger vi ju risigt till på en nivå som vi inte gör idag.
0: True.
2: Vi kommer inte... Oh. Ja, jag
0: bara lite. höll med där, för att jag sa det på engelska. Ja. Jag ber om
2: ursäkt. Ja, det får man. Eh, vi, särskilt här härifrån det är en anglosaxisk liksom, utgångspunkt för det här samtalet. Nej, jag, tänker, jag tror att vi, det här är ju ett ämne som vi kommer att få komma tillbaka till gång på gång i Åsidskorridoren. Eh, det finns ju också ett spännande tema i det Ulrika inledde med. Och det är ju hur, hur konsistenta är egentligen... Politikers och människors åsikter. Alltså eh, vad, hur, hur mycket driver personer och politiska rörelser med tidens trender. Men jag är rädd att det är ett för stort ämne för att. Men får jag, ut? jag säga en
3: sak om det bara? Jag tror, ju att Moderaterna, jag tror att det är i Moderaterna den här striden står i Sverige. Jag tror inte den här striden står så säga, mellan höger och vänster eller liksom andra så. Jag tror att den här striden står i Moderata Samlingspartiet.
0: Jag ser den, jag ser eh, den i många andra partier också. Eh, både i Liberalerna, eh, inte mycket i Centerpartiet. En del i Kristdemokraterna i allra högsta grad. Jag tror att den visst finns lite grann i, i Socialdemokraterna. ser man inte, 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 eh, inte minst i eh, olika eh, uttalanden. Så att den finns lite överallt. Sen finns den mer eller mindre i olika partier naturligtvis. Men det är ju det som är så intressant att den ändå genomser ganska mycket.
2: Ja. Och därför lär vi få komma tillbaka till den, intressant. Jag tänkte, vi har, det finns en... en va? Du tänkte du skulle få ett svar. Mm, han
0: såg så glad ut när det avslutades. Jag har
3: inget riktigt svar. Jag, jag, jag kände att jag blev så deprimerande här. Så att jag vet inte riktigt. Alltså, jag, jag tänker så här. att Ja, det här är ena halvan av sanningen. Att det här håller på att ske. Andra halvan av sanningen tycker jag vi ser i protesterna mot Trump i USA. Det ser faktiskt ut som att Trump kan förlora. Om han förlorar i höst. Det är faktiskt bara ett par månader kvar eh, till valet. Eh, det är klart att då vänder ju det här. Men jag menar, fortsätter det fyra om med Trump- då kommer ju naturligtvis... Det kommer inte bli så kul. Men det finns ju också en positiv trend i det- som gör att det kan ju vända mm. alltihop.
0: Det kan ju göra det. Det mm. är svårt att tro det, men ja. Mm.
2: ja. Jag ska säga som det på dagordningen- hade jag också klimatet. Precis idag presenterar ju regeringen- en stor på 10 miljarder. En stor satsning, En satsning på 10 miljarder, om det är stort eller inte. Det återstår väl att, att diskutera- jag tänker att vi kanske återkommer till den där frågan eh, vid ett senare tillfälle. Jag vill nämligen hinna med en sista fråga. lite här eftersom jag, jag är ju arbetad från Dalarna och här har ju hänt någonting som direkt berör Åsidskorridoren eller ett klassiskt ämne i Peter Hultqvist. Hulta-bulta. Eh, som i veckan förlorade omröstningen om... Eh, Ordförandeskapet i Borlänge Arbetarkommun till den tidigare avtalområdet medarbetaren och med mera, med mera Erik Nises. Eh, och Då tänkte jag: Då måste jag fråga Ulrika och Anders som liksom har gjort bedömningar: eh, är det känns det fel att ställa upp i en sån omröstning och förlora den? Han kanske trodde att han skulle förlora den. den. Vet du, vi ja, men om han Ulrika.
0: kanske trodde att han skulle vinna den eller också så har han liksom lagt av sig lite och kan inte räkna till 51 längre det du ett maktpolitiker som får annat att göra det kan ju vara så att han har slutat kunna räkna till 51
3: Anders nej jag håller med alltså nyckelförmågan för varje ungdomsklubbist det är att kunna räkna mandat Uh, och kan man inte räkna mandat på en, en ar ett arbetarkommunmöte då, då är det klart att då, då, då ligger man ju riset till Så är det ju uh, Sen var det väldigt intressant om man tittade på vilka som föredebatten i Dalarna Så det finns ju många, många dimensioner i det här uh, Jag ser att det, det har liksom framats som att det är som gammalt mot nytt Och det är ungt mot liksom, en etablerad person Och han har andra roller, Peter Hultqvist och sådär jag, jag tror att grunden i det här naturligtvis måste ju handla om någon form av politikskifte. De kommer att förneka det tills de blir gröna i ansiktet. Men jag men, menar, har förändrats sedan Peter Hultqvist var KSO. Och Bålänge är någonting annat idag än vad det var då. Och det är klart att då komma tillbaka och bli arbetarkommunerordförande är väldigt svårt om man inte lirar med det nya. Och där tänker jag att, vad är då det nya? När lyssnar jag på Erik Nises han tillhör ju den kretsen socialdemokrater som har pratat ganska mycket om hur invandring påverkar exempelvis, hur arbetskraftsinvandring påverkar exempelvis. Det finns en underbar liten passus i Tobias Nilsons porträtt av den här historien också i Expressen då, där han beskriver han går in i en byggfutt och så, så kan han då prata med folk så kommer han ut efteråt och så inser folk att ja, men han var ju en klok person. Den bilden är ju socialdemokratins nuttefilt just nu. Att man kan hitta någon som gör att man återkopplar till arbetarväljarna, får tillbaka arbetarväljarna, allting återgår till det gamla. Liksom. Eh, och då är ju Erik Nises passar ju in i den. Eh, han är ju precis en sån företrädare du behöver, tillsammans med några till. Liksom, för att få tillbaka LO-väljarna. Och det tror jag liksom, det är väl det vi ser nu. Och det här tror jag kommer vi ser överallt i socialdemokratin på grundnivå. Man sitter och klurar liksom. våra traditionella väljare, vad tusan är de? Hur får vi tillbaka dem liksom?
1: ja uh -huh. Men det är ju lite konstigt alltså, Att han ställde upp överhuvudtaget Han är väl ändå den som Har nämnts på Som en tänkbar efterträdare Till Löwen Så det här var väl inte någon fjäder i hatten För honom Men ja det är en Märklig historia
3: jag tror faktiskt att vi kommer att se fler exempel på en, samma sak. Inte att det blir liksom statsråd som ställer upp i val. Men däremot att grundorganisationen i Socialdemokraterna nu är under stark förändring. Och konstigt vore det väl annars. Jag menar, landet förändras oerhört dramatiskt eh, under de här åren med Leven. Han har suttit i sex år nu. Partiet förändras ju också. Jag tror det här är ett exempel på hur vi ser... Det här är början till Socialdemokratiska partiet efter Stefan Löfven tror jag som vi ser i, i bålen.
1: Och jag måste bara få lägga in också att jag tycker att även om, om du säger det framas som ett äh, att gammal mot nytt så, där, så är det väl på tiden också att äh, den diskussionen förs inom socialdemokratin att man behöver föryngras och särskilt på framträdande positioner äh, i regeringen de som har varit Unga till exempel ministrar har ju avgått av olika skäl i och för sig. Då. Men man har inte plockat in några nya från till exempel 80-talist-generationen. Så att, det här borde liksom väcka tankar även hos Löven. Han ska ju stuva om kanske bland sina ministrar här fram till valet. Han borde ha det i bakhuvudet.
3: <laughs> det, det, om du säger att det ska väcka tankar hos Löven då tänker jag så här. Ja, det fördes rätt mycket snack- för ett år sedan- om att sitter Löfven kvar 2022. Mm. Nu har det blivit en självklarhet- att Löfven sitter kvar 2022. Eh, vet vi det? Eller är liksom det vi ser nu i Dalarna- ett exempel på en ny typ av diskussion- också inom partiet i bred mening? Att det är för förnyelse...
1: Det borde jag menar, vara det,
3: menar <laughs> <laughs> jag. Ja. Det är ju ganska dramatiskt- liksom, om de skulle börja ändra. Eh, just nu så går det inte skit bra. Uh, om man kör fram nu till 2022 så kommer man ju förlora. Så något måste man göra.
2: Ja. Blev det slutsatsen av det som hände? Jag, jag skulle vilja veta lite, lite mer åt. om Sätta vad som ligger bakom, bakom. på det. riktigt-
0: och inte bara de här. Men det kan vi väl ta... Vi kan, vi kan väl gräva lite i det här också. Det är ju jättespännande.
1: Vi lär återkomma till det ämnet i spantan. i Socialdemokraterna. Oerhört spännande.
0: Får jag
3: dra en parallell bara till, till Ulrika- Eh, Reinfeldts andra mandatperiod körde ju fast ungefär halvvägs in i det är faktiskt där vi befinner oss nu mm -hmm. Om du hade gett råd till honom då- med det här i efterhand- vad hade du liksom gett för råd i det till läget? Till
0: Hultabulta
1: eller till uh, Stefan?
3: Nej, jag tänkte till Reinfeldt. Nej Till, ja, till, ja,
1: men man kan applicera på till Fredrik.
0: Vi
3: är ju liksom i samma läge nu- som Reinfeldt var mitt i halvan. Jo, halva men det satt jag ju i
0: åsiktskorridoren och gapa- om vad jag tyckte att han skulle göra. Han skulle ju ha gjort lite reformer, Anders- det slutade han ju med tio Så att det kunde han faktiskt, ju ha ja. på mig redan då. Så hade vi ju inte haft det här läget i landet som vi har nu. Ha.
1: Så. Mm. Men de handlar det handlar inte om att byta ut lite personer också som man gör i eh, idrotten. Jo, det kan man också göra med lite grundsyre. Men jag tror mer, mer, mer
0: innehåll och sen, naturligtvis, lite managementförändringar också. Men alla ledare är lite olika. Och jag skulle ju förslå mera av Göran Persson i en ledarskapet att det kanske inte var jättekul att vara den som åkte ut. Men man kan alltså inte dö på sin post och alla är inte bäst på sin post hela tiden utan kanske måste ja, i ett fall börja jobba på ABF en stund eller på någon ledarsida. Och sen komma tillbaka som statssekreterare på något annat departement. Jag bara säger att det är bra ibland att spela runt folk så att de är pigga och glada på sitt jobb. Mm.
2: Nu är vi tillbaka. Nu, nu börjar man känna igen korridoren på allvar. Och Rika ropar på reformer. och, och, och liksom, Löfven och borde Göran bli mer som Persson Pärson, tycker jag var ja.
0: Jag fick prata om Göran också. Mm.
2: Mm. Det, blir, det blir inte bättre än så här. Jag, jag vill tacka så hemskt mycket för det här första åsiktskorridoren för, för i höst. Och som sagt, om någon har tvekat att det finns ämnen och åsikter att att liksom jobba vidare med Då är den tvekan borta Vi kommer tillbaka Och som sagt, tack så mycket Ulrika Anders och Jonna Tack Inga. Hej hej. hej hej, trevlig vecka Hej, samma
0: En podcast Från
1: Aftonbladet ledare
2: korridor.